0: Fala galera, Fala Fera no ar, programa de número 3, e olha, hoje temos um convidado, um homem, um mito, difícil de arrastar um homem pra cá, mas eu consegui, Lédio Carmona, aqui no Fala Fera, obrigado pela tua presença, a gente já começa é, acelerando aqui o Fala Fera, não tem descanso, Lédio. Final, Vasco e Flamengo, já temos um campeão no Rio de Janeiro ou não? Fala
1: Fera, Ferozo, tamo <risos> junto aí, podcast. Quase, né? Quase. Vamos tentar respeitar um pouco a grandeza do Vasco nesse momento. O Vasco já conseguiu vitórias de virada. É o time da virada? Impressionante. Agora, o momento é muito ruim, né? Eu acho que o Flamengo botou ali uma mão e meia na taça, está muito perto da conquista, ainda mais pela diferença que se viu no primeiro jogo da final lá no Newton Santos. Foi um massacre do Flamengo.
0: A gente viu, como você disse, uma atuação muito boa do Flamengo e uma atuação muito ruim do Vasco. Essa é a minha opinião. Assim, o Flamengo fez uma atuação nota 8 e o Vasco fez uma atuação nota 4. É, você acha que é provável que o Flamengo repita essa atuação nota 8, mas que o Vasco possa diminuir de 4 para 6, de 4 para 7 ou até de 4 para 8 numa grande tarde? Eu acho difícil que isso aconteça, mas é, para ser campeão vai ter que ser isso.
1: Olha, foi a melhor atuação do Flamengo na temporada e foi a pior atuação do Vasco na mesma temporada. Um, Cada um num extremo. O Flamengo jogou muita bola, fez outras boas partidas no ano, mas o segundo tempo foi impecável, coletivamente, na parte individual. E o Vasco errou tudo no segundo tempo. O primeiro tempo foi medíocre, o segundo tempo foi horroroso. Eu acho que o Vasco não tem como piorar. O Vasco deve jogar melhor. A não ser que tome um um resultado muito ruim.
0: A gente vai falar já já Uma do Santos e Vasco. O é.
1: Santos e o time se desestrutura psicologicamente e, e chega aos trapos ó, ó, no Maracanã e o Flamengo eu, eu acho muito mais simples o Flamengo repetir a atuação que teve contra o Vasco no primeiro jogo da final do que o Vasco crescer muito, mas não tem como o Vasco descer em relação ao que fez domingo passado.
0: Depois de domingo, Lédio, a gente ouviu muita gente falando assim, ah, é, os dirigentes do Flamengo, o Abel, deveriam mesclar é, a escalação do Flamengo na final contra o Vasco, já pensando na LDU. Eu sou contra. Eu acho que final de campeonato tem que ser respeitada, ainda mais quando é contra um um adversário tradicional, um clássico. E aí eu, eu invoco o pensamento do Celso Rotti. É ruim ganhar o estadual? Imagina para quem perde o estadual. É pior ainda. E nessas circunstâncias, o Flamengo arriscar perder esse estadual seria uma, uma bomba, né? É, você com uma vantagem de dois gols, com um time muito melhor, com muito mais investimento, é o tipo de coisa que o Flamengo não pode arriscar nessa temporada, na minha opinião. Não sei se você concorda.
1: Concordo. Nem, nem pensar. Nem pensar. Sabe o que acontece, Eric? Se o Flamengo põe um time misto para enfrentar o Vasco. Aquele time alternativo que jogou no, nas duas primeiras vezes contra o Vasco. E não precisa nem ser, perder o título. Se, se corre o risco no jogo de perder o título, o Abel já vai ser criticado, já vai ser perseguido pela torcida, já vai receber críticas de todos os tipos. Não, não precisa perder. Precisa só passar um desconforto, um sufoco contra o Vasco Domingo por ter usado o time misto. Ele não vai ter paz até o jogo de quarta-feira. São duas situações, é um momento decisivo. Todo momento decisivo de time grande, você tem que enfrentar em todas as situações. Você não pode jogar uma decisão de estadual, por melhor que seja a sua vantagem, com um time misto, ainda mais contra um adversário como o Vasco. O Vasco vai crescer psicologicamente, se ele, se ele observar o time misto do Flamengo em campo, ele vai tentar crescer, vai, vai usar isso a seu favor. Eu conheço bem o Abel, ele não vai fazer isso. Ele vai com o titular domingo e na quarta-feira em Quito.
0: Eu vou trazer uma informação aqui no Fala Fera. Houve um ruído, houve um ruído... É, da diretoria com o Abel por conta da entrevista coletiva do Abel pós-jogo no estádio Nilton Santos. Quando o Abel foi perguntado sobre essa possibilidade de escalar ou não escalar time misto de, de tirar alguns titulares da final contra o Vasco é, o Abel deixou claro assim: ah, a diretoria tem que, tem que comprar o meu barulho, alguma coisa assim tem que, tem que me respaldar agora é, a diretoria tem que falar também a diretoria não gostou porque durante todo o tempo a diretoria deixou claro para o Abel que ele toma as decisões ele assina é, embaixo das decisões e que o Campeonato Carioca também é uma prioridade para o Flamengo. Então houve esse ruído da parte, digamos assim, executiva do Flamengo com o Abel. Acho que contornaram, é, tanto que os dias seguintes, afinal, à, à o Flamengo deixou muito claro que vai jogar com o que tiver de melhor. Provavelmente vai repetir a escalação. É, do último domingo, tirando o Bruno Henrique, e aí a gente vai discutir isso aqui no Fala Fera também, mas o fato é que houve um ruído. É, não sei se o Abel estava pensando ou não, mas se pensou, ele já descartou de cara essa possibilidade de time misto vale a mesma coisa para a diretoria, se a diretoria respalda uma
1: coisa dessa, respinga nela também, se, se vier qualquer adversidade, qualquer resultado negativo volta a dizer, o clube do tamanho do Flamengo, a decisão ele tem que ir com o melhor, entendeu, o que, que fica a história o título, a marca vai que ele perde um jogo por 1x0, vai ganhar o um título com uma derrota, acaba é, ficando ali uma mácula entendeu, então, decisão domingo com o Vasco, quarta-feira contra a LDU então a gente também tem que dimensionar as coisas, a LDU Time que não, não chega também a ser um, uma coisa absoluta. E é para isso que você tem elenco. Poderosa, Se você perde um jogador entendeu? na
0: final, você tem que repor depois. É para isso que você tem elenco, né?
1: Tranquilo aqui, sem muito desconforto da LDU. Ah, perdeu um pênalti, ah, a LDU, tudo bem. Mas o Flamengo era muito melhor que a LDU naquele momento do jogo. A gente já foi lá em um estádio de Casablanca, não é um estádio, um caldeirão... Gramado uma, Bom. Uma panela de pressão, um ambiente totalmente diferente A altitude adverso. de Quito não é a altitude não, não de é, Oruro, é, por é, exemplo, é, é.
0: longe disso. Vai ser difícil,
1: mas dá para o Flamengo... Trabalhar em etapas, Vasco, depois LDU e não tem bicho-papão nessa história.
0: Falando em etapas, vamos separar Flamengo e Vasco do que pode ser domingo agora. O Flamengo não tem o Bruno Henrique, artilheiro do campeonato. O Abel até o escalou durante a maior parte do tempo, nesse domingo, como um centroavante, é, como um número nove, né, com o Gabigol aberto na direita. Ele perdeu o Bruno Henrique. Você acha que é, a reposição é simples? É pôr o Diego no time e adiantar o Gabigol para a posição de nove, como ele vinha jogando a maior parte do campeonato? Ou o Abel pode é, fazer uma surpresinha, pôr o Vitinho é, na direita e não pôr o Diego, ou até pôr um outro centroavante, Uribe, Lincoln, que voltou a jogar para manter esse esquema com o Gabigol aberto na direita, ter mais força ofensiva? Ou você acha que o Abel vai no tradicional, pôr o Diego e não se cria um problema para ele também com relação ao Diego?
1: Eu acho que essa, essa, essa variação ele pode usar durante o Campeonato Brasileiro, em situações parecidas com essa, num cenário parecido com essa. Nessa final, ele já tirou o Diego do primeiro jogo. Ele agora tem a chance de recolocar o Diego, com a ausência do Bruno Henrique. Eu acho que ele até para preservar o Diego, um, um bom ambiente entre os dois, não deixar nenhuma rusga, acho que ele mantém o Diego no time. Eu acho que ele vai com o Diego, vai com o tradicional, mas essa, essa alternativa que você, que você sugere, que você levanta, eu acho que ele pode usar durante uma temporada normal eu tô com uma pulguinha
0: atrás da orelha, acho que o Diego não começa esse jogo de novo assim, tentando ler nas entrelinhas, o Abel, ele gosta de jogadores mais rápidos na frente com velocidade, se você põe o Diego com Arrascaeta e com o Everton Ribeiro, você só tem um cara de arranque, que é o Gabigol, que também não é esse jogador de explosão toda, assim, né acho, acho que se fosse o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro desfalcando o Flamengo, a reposição seria simples com o Diego. Acho que eu não teria dúvidas. Hoje eu tenho uma pulga atrás da orelha. Acho, Acho, que, ele vai que... Com o Vitinho. Acho que ele pode ir com o Vitinho e seria uma outra surpresa ele pôr um centroavante para manter o Gabigol uh, pelo lado, com a Rascaeta pelo outro lado, o Everton Ribeiro pelo meio. Assim, nas entrelinhas, o, e... o Abel gosta de ver o Everton como meia. É, ele gosta de ver o Gabigol como ponta direita. Tanto que no início, quando o Flamengo tentou a contratação do Gabigol, começou-se a falar sobre isso. O Abel ele falava assim: pô, preciso de mais um jogador pro lado? Será que eu preciso de mais um jogador pro lado? Ele não via o Gabigol como um centroavante. Tanto que no começo o Gabigol foi escalado como ponta e o Henrique Dourado jogando de centroavante. Então, assim, eu fico com a pulguinha atrás da orelha. Acho que o Diego pode continuar no banco.
1: Domingo ele usou
0: o Lincoln, né? Usou o Lincoln, que não, não vinha jogando. O Uribe, jogando. Né? O Uribe o não Lincoln. tava nem no banco, não, né? Não
1: tava no banco o Uribe, não. É, né? tava machucado. É, o Uribe foi muito criticado depois do jogo do, do Fla-Flu, quando ele entrou também. O Lincoln ter entrado me chamou a é. atenção.
0: O Lincoln é um jogador que o Abel gosta muito. É. O Abel deu uma dura no Lincoln com a questão do peso. Ano, jogou, né? cinco jogou cinco jogou minutos pouco, agora mano, e é. ele tava no sub-20. Jogou, jogou pouco. Tava machucado, voltou machucado também. É, é, eu acho que é uma, é uma essa situação do Lincoln é uma situação menos provável. Acho que a mais provável é o Vitinho, na minha opinião. Vitinho
1: com o, Gabri com o Gabigol, Gabigol de 9%. No é.
0: Porque aí você mantém um outro cara pelo lado, com velocidade, com arranque, com puxada. Com o Diego você tem um jogo mais horizontal, né? É. É, sem dúvida. Então, sem dúvida. é uma questão de pensar aí na gestão do grupo... É, eu Ou no que, eu que o Abel falando, entende como eu, eu futebol, como ele gosta mais. Eu estou
1: raciocinando em termos de gestão do grupo. Você viu o que, que ele fez com a tarja de capitão? Sim. Ele, ele queria dar uma moral para o Everton Ribeiro, pelo que o Everton Ribeiro tem mostrado. Deu a tarde de Até capitão. Até porque quem vinha Everton.
0: sendo o segundo capitão era o Coedia. Exatamente. Aí ele. Mas você na... sabe que eu acho que o Abel já pensou na substituição?
1: Porque quando claro, ele colocasse o Diego em campo, ele, tá ele não ia tirar Diego. o Coelho. Claro. Ele fez tudo estudado.
0: Eu acho também. Com gestão de
1: grupo. Por isso que eu acho que ele vai pensar na gestão. Pode ser, momento. pode ser. Mas não eu acho que não. essa alternativa é boa
0: também. Eu não acho descarto que pode Não descarto não, não. Porque seria. assim, o Abel tem deixado muito claro que o Diego disputou uma posição com a Rascaeta. E o Bruno Henrique é, entrou no lugar do Vitinho no time, né? Pelo lado esquerdo. Embora o Bruno Henrique no último jogo tenha sido escalado de nove. Então assim, é por isso que eu fico com essa pulga atrás da orelha. Eu não cravaria o Diego voltando ao time, não. Mas... Coisa para domingo. Vamos esperar, você vai decidir isso domingo. É. Vamos falar do Vasco agora, o que que o Valentim pode fazer no time? É, no aspecto psicológico, muitas coisas, uh, mas no aspecto tático e no aspecto de nomes. É, a gente viu que nada funcionou no Vasco, nada funcionou no Vasco no domingo. Não funcionou a defesa, não funcionou o meio campo, que para mim foi o setor que menos... É, funcionou, foi muito mal o meio campo do Vasco e o ataque, quer dizer, quando o meio campo não funciona, é difícil o ataque resolver alguma coisa o que, que o Valentim pode fazer? É, acho que o Valentim foi pessimamente no jogo quando ele tirou o Marrone que era o único jogador que levava perigo pro, pro Flamengo, o Max claramente é, tá buscando a melhor forma e o Bruno César também quer dizer no, o jogo, a bola bate no Bruno César e não tem sequência, ele até tenta, você vê que o cara tá incomodado com a situação Rossi voltando tem que ser titular nesse time, ou não tem?
1: tem que ser titular uh, é, que, é que ainda tem um jogo contra o Santos no meio do caminho, né? mas tem muita gente que defende São Januário e, e, e que poderia ser uma possibilidade que o Alberto um dos bastidores não teria descartado com o Rossi em campo ele poderia abrir mão do Max ele fazer um ataque com, com o Pikachu com o Marrone como centroavante e com o Rossi pelo outro lado, para ter mobilidade para ter mobilidade e no meio, três volantes, sendo que o Lucas Mineiro jogaria um pouco mais adiantado, como ele jogava na Chape, inclusive, na Chapecoense. Conhecer. Você seguraria um pouco mais o meio, o time ficou muito muito refém do, do, do ataque contra a defesa contra o Flamengo, e ganharia velocidade e movimentação na frente. Você não acho que não tem muitos recursos para buscar outras alternativas? É, a fase do Pikachu não
0: é uma das melhores. Você teria que apostar mais uma vez no Pikachu. Uh... Então, mesmo não sendo uma fase boa, Léo, desculpa eu te interromper, Imagina. mas o Pikachu fez o gol contra o Havaí e contra o Flamengo. Talvez a grande chance do Vasco tenha sido um chute do Pikachu da meia-lua ali no primeiro tempo, quando estava 0x0. É? Quando nisso. tava 0x0. É. O Pikachu, ele é um cara que, mesmo mal. Ele te dá uma chance de fazer um gol. Ele tem muita presença de área. É um cara que tem inteligência de jogo. É um cara que arremata bem para gol. Assim, o Vasco abriu mão durante alguns jogos do Pikachu, algo que eu não concordava. Assim. Nesse elenco, assim, digamos assim, razoável do Vasco, você não pode abrir mão do Pikachu, acho eu.
1: Não, eu, eu, eu acho que mesmo ele nesse momento instável, ele tem que jogar. Você não tem opção. Você vê o Lucas Santos entrou e não, não conseguiu fazer nada no jogo. É muito pequeno, muito frágil fisicamente. A decisão ficou muito grande para ele. Agora, a questão do Max, dá para botar o Max no banco mais uma vez? Quer comprar esse barulho com vestiário, os jogadores gostam do Max, ele tem liderança forte. Já tem uma, um, um racha entre o Max e o, e o Alberto desde a saída do Thiago Galhardo, que era muito amigo do Max Lopes. Você teria
0: escalado o Max de titular no domingo, com eu, a fase que o Thiago Reis vinha?
1: Eu teria. Eu teria. Eu falei, também teria. Eu falei no pré-jogo. Eu também teria. Eu, eu, acho que não funcionou, acho que ele jogou mal.
0: Mas era o que o Valentim é, tinha que fazer. O César é.
1: também, eu, eu, os mais cascudos entraram no jogo, mas não deu certo. Não deu certo. Eu, eu acho que ele vai buscar mais velocidade no jogo. Por isso que eu, ele está preservando, inclusive, o rosto do jogo contra o Santos. Você acha
0: que, por exemplo, assim, a gente viu no Campeonato Paulista o São Paulo abrir mão dos caras mais experientes e pôs a molecada. O Wagner Mancini arriscou. Deu certo. O São Paulo chegou na final. Uh, traçando um paralelo, o Vasco teria sucesso fazendo isso, Será na final contra o Flamengo? Eu, eu não teria apostado nos moleques. Eu teria feito o que o Valentim fez. Mas era, era, é, é possível pensar isso, assim talvez, como uma opção pelo menos para esse domingo agora, o Vaz não pode tem mais ser, nada a perder. Se
1: o Thiago Reis, aí ele, ele, ele poderia usar, o, abrir mão dos três volantes, botar o Pikachu no meio, por mais que o Pikachu não funcione no meio, aí ele deixa o, o Thiago Reis no meio, o Rossi e o Marrone do outro lado. Pode ser uma, uma alternativa, mas é, ele ficou muito preocupado com, com, a, com a fragilidade defensiva do time, principalmente no segundo tempo. E talvez reforçasse o setor. Tem uma possibilidade do André entrar no jogo também.
0: O jogador que vinha jogando bem e domingo foi muito mal foi o Raul. O Raul vinha jogando Raul... bem, dando suporte. Ele jogou muito mal muito essa partida mal. de domingo. né Ele não se encontrou no campo. É, né ele, ele, ele ficou muito pressionado depois do gol
1: do Arrascaeta na Taça Rio. No final, que era ele que deveria marcar, ou... ele foi muito bombardeado por, pela, pela Mas, torcida por exemplo, na
0: semifinal contra o Bangu, ele estava no banco. Ele no intervalo entrou melhorou, ele entrou e melhorou ele, ele o Vasco. melhorou.
1: E, e contra o Flamengo ele não funcionou. Lembrando que o Raul fez a melhor atuação dele com a camisa do Vasco, quanto o Flamengo em Brasília ano passado. O jogo ali da ele ambulância. Ganhou, é, ali ele ganhou um patamar muito grande dentro do, do Ele exemplo. vinha sendo usado
0: como lateral é, direito também é, algumas vezes, e, né?
1: E depois da Taça de Guanabara, ele caiu de produção. Eu, eu acho um bom jogador. Mas foi muito mal no Clássico.
0: Agora você vê o, como, é que, como é que são as coisas numa final de campeonato. Né? O Cáceres que vinha fazendo um bom campeonato carioca, inclusive é, eu coloquei na minha seleção do campeonato carioca como melhor lateral direito. É, foi determinante a falha dele no jogo contra o Flamengo na final. Né? Dois, né? O Arrascaeta tomou a bola dele e, fez, e nasceu o segundo gol do Flamengo. Assim, quando nada dá certo, naquele dia nada deu certo para o Vasco. Vale. O
1: esquema não favoreceu os laterais. Os laterais sempre foram fundamentais nesse, nesse time do Vasco em 2019. Por quê? Eles atacavam, eles defendiam, mas também tinham tempo para atacar. Eles gavam fôlego na frente, eles iam para o jogo. O Flamengo não deixou os laterais do Vasco atacarem. Então eles ficaram o tempo inteiro sendo bombardeados. O Danilo Barcelos, que falhou no primeiro gol... E o Raul Cáceres que falhou no segundo gol. Eu acho que a pressão psicológica do Flamengo atacando os dois o tempo inteiro pelos lados fez com que a, a energia o lado psicológico dele começasse a ser a, seminado. Até aquela, aquele lance bizarro do Raul, do Raul Cáceres, né? aquela furada e sendo pelo pela Rascaeta. Mais uma vez foi o Flamengo que, que fez ruir trunfos do Vasco no jogo.
0: Você está ouvindo o Fala Fera, o seu podcast voltado para o futebol carioca. É, lamentavelmente, tivemos nesse domingo um público ridículo na final do campeonato. Ah, infelizmente, o Vasco optou por jogar no Nilton Santos, é, mudou toda a logística do estádio, com a venda de ingressos, enfim. Acho que o Vasco tem todo o direito de pleitear, é, jogar no Maracanã, tem todo o direito de ser contra o fato do Maracanã ter sido cedido a Flamengo e Fluminense por 180 dias, mas acho que o Vasco Deu uma tremenda bola fora com essa questão. Acho que era assunto para não ser discutido é, dessa forma. O Vasco tem todo direito politicamente de pleitear algo grande no Maracanã, de jogar no Maracanã, de, de não ter que pagar aluguel para Flamengo e Fluminense, mas acho que bobeou quando fez pirraça levando o jogo para o Newton Santos. Nada contra o estádio do Newton Santos, mas a gente sabia que ia dar nisso. 10 mil pagantes entre as grandes finais dos estaduais. Foi o jogo com o menor público, né, Lédio?
1: Foi um uma decisão política completamente equivocada do Alexandre Campelo, do presidente do Vasco. Enfim, eu estou com você, Eric. Ele, ele pode reclamar da questão do Maracanã, do governo ter cedido o Maracanã para o Flamengo e para o Fluminense. Ele pode agir, tentar recursos, é, liminares, diálogo. É, agora... Ele não pode punir o torcedor do, do Flamengo e também do Vasco. Do Vasco. É o seguinte, um e torcedor... o próprio
0: clube, porque ele teve prejuízo um financeiro. O
1: estádio do Botafogo, de difícil acesso, que o torcedor do Botafogo já se acostumou aí ao engenhão. Então, quando o jogo é importante, o torcedor do Botafogo vai. Quanto o Juventude, tinha mais gente do que no Vasco. É a casa Flamengo. do Botafogo. É a casa do Botafogo. E o Vasco, o torcedor do Vasco, historicamente não gosta de ir ao Newton Santos. É o por, por N razões, não sei, não se adaptou, gosta do Maracanã, gosta de São Januário, do Flamengo, ident. a gente fez um Flamengo e Vasco, Botafogo esse ano, que tinha 6 mil pessoas no início do ano. Estreia do Bruno Estreia Henrique. Estreia do Bruno Henrique. Estreia de um jogador do tamanho do Bruno Henrique, 6 mil pessoas no engenheiro. O torcedor não vai. Que que o que que o, o, o Alexandre Campilo fez com a sua decisão política? Ele impediu o torcedor de ir. Ele deixou o torcedor em casa. Então foi aquela vergonha. Oitava decisão em público na, 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 no, no fim de semana. E, eu... e provavelmente a de domingo vai ser a maior vai ser a maior, porque é o estádio que todo mundo quer ir, os, os vascaínos que ainda acreditam que vão ao Maracanã e o Flamengo, torcedor rubro negro que vai lotar o Maracanã decisão no Rio, tirando mas se fosse o Botafogo, no ano passado, o Botafogo é, e Vasco jogaram bem, o primeiro jogo estádio no estado do Nilton Santos. O e Vasco é Maracanã. Historicamente, é no Maracanã. Vasco, Fluminense, Fla-Flu, é Maracanã. Não adianta você querer inventar, querer fazer birra nesse tipo de coisa. O Vasco que tanto luta pé.
0: pela tradição do futebol carioca, de ocupar o seu lado sul, né, o lado à direita das cabines, dessa vez, é, foi Olha, contra, jogou dizer, contra a tradição. Eu achei que
1: seria pior. que Eu achei que ia ter confronto, ia ter briga, ia ter... Não, porque mas ninguém era, foi. Era tão pouca gente que nem briga Ninguém mesmo, foi. Entendeu? Ninguém facilitou foi. o trabalho da polícia eu acho que o Alexandre Campelo dessa vez ele extrapolou, ele extrapolou e tomou a pior das decisões
0: é, e no fim do jogo ainda deu uma decisão dizendo que lado no Engenhão nunca foi problema de violência, tanto que é, uma vez o, o lado estava sendo respeitado e teve um torcedor que morreu com espeto hora bolas Alexandre Campelos morreu naquele dia porque não tinha polícia a polícia estava em greve no Rio de Janeiro. E aí foi um convite a barbárie no entorno do estádio Newton Santos. Quem, quem não lembra disso? Não foi porque a torcida de A ou B entrou pelo lado A ou B. Então ainda teve um pós-jogo que o, que o Alexandre Campelo, por quem eu tenho o maior respeito, é, ele, não, ele, não, ele não se tocou que fez não, um erro, que cometeu não, 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 um erro.
1: Não. Talvez tenha se tocado e não queira dar o braço a torcer a essa altura do campeonato. Ele está perdendo tempo. Além de poder discutir a questão do Maracanã, é, com o Flamengo, com o Fluminense, com o governo, ele pode discutir com a prefeitura e com o próprio governo do estado melhorias para São Januário, principalmente
0: claro. no entorno de São Januário. São Januário, Lédio, é um estádio espetacular. É. O torcedor do Vasco que vai a São Januário, ele vê o, o jogo de pertinho. É. É, é a casa do Vasco, é ali que o Vasco cresceu, Não é ali é. que. O Vasco tem orgulho claro, de São Januário. Vai foi construído com os próprios esforços, está é, na história do Vasco. Com
1: esse litígio, ele, ele fica mais longe da Prefeitura, do Governo do Estado, em relação a São Januário, que é o estádio do Vasco. Eu acho que, politicamente, ele não está entendendo o que, que é uma aproximação com esse... Com esse... Com esses setores do, do, do poder público pode trazer para São Januário. Eu acho que a briga número um dele deveria ser essa: cuidar de São Januário, melhorar as condições, principalmente no entorno de São Januário, para o São Januário poder receber até mais
0: gente. Você traçando um paralelo, o Santos a todo momento está tentando melhorar a Vila Belmiro, que é assim: se você for comparar, é mais ou menos como é São Januário: fica num bairro apertadinho, com ruas estreitas, que tem limitação de espaço, você não tem como ampliar muito. São Januário tem até mais do que a Vila Belmiro. Mas a Vila Belmiro foi reaberta agora, com uma nova reforma, com mais conforto pro torcedor, enfim. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. São Januário é a casa do Vasco, é a identidade do ah, Vasco. E
1: financeiramente é
0: melhor pro Vasco. E o Vasco ultimamente tem jogado para públicos de 20 mil, 18 mil, 20 mil, que 20 mil no Maracanã é uma coisa, 20 mil em São Januário é um inferno pro adversário. É um inferno para o adversário. Então, assim, até o ganho técnico, o Vasco tem com o São Januário é, cheio, com o São Januário bem cuidado. É a casa dos meninos, é, os alojamentos em São Januário são super bem cuidados. É, é a casa do Vasco. Senta,
1: conversa, cuida de São Januário. E quando você tendo um diálogo com todos os setores, quando precisar jogar para 40, 50 mil pessoas, leva o jogo para o Maracanã. Ninguém está vetando o Vasco do Maracanã. É, até porque está isso no contrato. É, é, está no contrato. Eu acho que... O Alexandre, dessa vez, um cara que eu conheço já há 30 anos, foi médico do Vasco, quando eu fui setorista do Vasco. Foi mais uma resposta bem.
0: interna do que uma decisão. Eu acho que foi uma... Uma resposta interna política no Vasco, né? internamente, mas é, eu é acho um que... É, o momento do Vasco não é um momento eu simples, acho que ele, né? que ele extrapolou dessa é. vez, porque ele, literalmente, em termos de cenário, ele estragou a decisão. A gente falou do Santos, falamos de Vila Belmiro, estamos falando do Vasco. Nessa quarta-feira, Vasco e Santos, primeiro jogo da Copa do Brasil. Uh, tanto para o Santos como para o Vasco, o sorteio não é legal, porque você, por mais que o momento do Vasco não seja bom, é um gigante do futebol brasileiro, é um grande do futebol brasileiro. E quando tem dois grandes assim, tudo pode acontecer. O Santos, que passou pelo Atlético Goianiense 3x0, jogando bem, mas até fazer o primeiro gol, não estava fácil. O Atlético Goianiense ganhou o jogo em Goiânia por 1x0 e tal. Então, assim... Tudo pode acontecer. É um confronto de 180 minutos. Obviamente, o momento do Santos é muito melhor. Eu te pergunto, Lédio Carmona, um homem, um mito. O Vasco tendo um revés muito agudo na Vila Belmiro nesse primeiro jogo. Pode ter consequências no banco de reservas? O Alberto Valentim ser demitido? Eu lembro que o Ramon hoje entrou no lugar do Valdir. Não hoje, né? Nessa temporada. O Ramon, ex-jogador do Vasco, fez dupla com o Juninho no meio-campo e tal. O Ramon, ídolo do Vasco, é um auxiliar técnico permanente no Vasco. É, é possível o Alberto Valentim ser demitido e o Ramon entrar. É, o, Alberto, o Ramon que foi técnico, tem o um curso, tem a licença da CBF, o Ramon assumiu o Vasco no lugar do Alberto Valentim. Se
1: for uma derrota a Caixa ponte, sim. Eu acho que, que, que aí mexeria com toda, todo o clube, todo, todos os alicerces, com a oposição, com a situação, é, com o vestiário, eu acho que seria difícil o Alexandre Campelo manter o, o, o Alberto Valentim até para ter algum algum fôlego para a decisão criar um, um fato novo criar um fato novo já pensando também na primeira rodada do brasileiro lembrando que o vasco estreia contra o atlético paranaense na arena da, hum. arena da baixada Só. antes tem o jogo da volta em são januário que pode estar tá um caldeirão no jogo da volta contra o santos também dependendo do que acontecer contra o flamengo dependendo do que acontecer no jogo são dez dias jogo assim da Vila duros pro é, vasco né então eu acho que sim pode acontecer eu acho que não deveria mas dependendo do tamanho da, da, da derrota, se for uma pancada muito grande eu acho que o Alexandre pode pensar nisso agora, situações que, que a situação piora Castanho não joga é,
0: Fernando Miguel, Fernando ir, né?
1: Miguel não, não, não joga o Vasco o torcedor fala desde janeiro o Vasco precisa de um goleiro reserva pro lugar do Fernando Miguel o Vasco não tem reserva pro Fernando Miguel Chegou a hora de ter um reserva Fernando Miguel e o Gabriel Félix não passa confiança pra ninguém. Não o vai?
0: Vasco tá tentando encorpar um pouquinho o elenco, não são grandes nomes, tá trazendo Valdívia, é que estava no Internacional, foi revelado pelo Internacional, passou de passagem por São Paulo e Atlético Mineiro, não conseguiu jogar também nesses clubes, mas surgiu muito bem no Internacional, uma grande revelação, está trazendo o Marco Júnior, volante do Bangu, estava tentando trazer o Jairinho, e aí tem uma confusão, porque o Vasco achou que ele tinha 22 anos, aí foram ver no Wikipedia, fechou com, com o Jairinho também, com um contrato menor por conta da idade, enfim, está tentando encorpar o elenco, achar soluções num, num mercado que não oferece tanto para quem não tem dinheiro, né, Lédio?
1: O Vasco não vai contratar o Arrascaeta, não vai contratar o Ramiz, não vai contratar jogador desse tamanho. Ele tem que buscar soluções é, do tamanho do orçamento do clube. O Valdívia, a princípio, eu não acho que seja uma contratação incrível do Vasco. Mas se você olhar as opções que tem para a posição do Valdívia, quem, quais são as opções que o Vasco tem para a posição do Valdivia? Bruno César. E o Lucas Santos, não tem mais ninguém. É, recuperar
0: o Valdívia seria um é, grande o, reforço pro Vasco, né? O Inter né? vai
1: pagar boa parte dos salários. O jogador precisa aparecer, precisa dar uma volta por cima. No Atlético ele foi muito mal. No São Paulo também não funcionou. Quase não jogou fora do Brasil. Então é, um, é uma situação boa para ele. Agora não acho que seja a, a melhor das soluções. Agora, eu acho que não tem dinheiro, né? Eu acho até que o Fluminense faz uma política de contratação melhor que a do Vasco. Busca jogadores jovens em outros cantos. Contratou o Léo Arthur agora da, da Ferroviária. O Fluminense tem um olhar para o mercado.
0: O Fernando ele, Diniz ajuda, é, ele conhece o interior de São Paulo,
1: mais, né? Mais, mais bem resolvido que o do Vasco. Mas são jogadores para incorporar o elenco Jairinho. Marcos Júnior, lembrando, qual o tamanho do Vasco no Campeonato Brasileiro, infelizmente, nesse momento? É brigar para não ter um Campeonato sofrido, que o torcedor não tenha
0: pesadelos. No passado o Vasco precisou da o última passado, rodada. Não né?
1: dá para brigar mais na última rodada. O torcedor não aguenta mais chegar na verdade, última rodada. O torcedor rodada do Vasco está de pra saco cheio do que tá
0: vivendo é. ultimamente. Então, né? Não aguenta mais. Então
1: vamos pensar numa situação de melhorar. Vamos ver esse ano não sofrer. É o que o torcedor quer. E tentar ali é, até o sorteio, era o sonho era tentar um, um pulo do gato na Copa do Brasil. Agora pegando o Santos, ainda mais nesse momento pós-derrota contra o Flamengo, fica difícil.
0: Falar do Fluminense, o Fluminense pega o Santa Cruz... É entre Santos e Santa Cruz, o Fluminense deu mais sorte que o Vasco no sorteio, respeitando o Santa Cruz obviamente, e tem a volta do Pedro, vai ficar no banco de reservas aos poucos o Fernando Diniz vai encorpando também o elenco, a gente sabe que como você falou, o Fluminense atuou melhor no mercado e o Fernando já deu uma cara pro time você viu o, o, o Fluminense jogando hoje, é um time com uma cara é, é um time que incomodou demais o Flamengo no Campeonato Carioca coisa que o Vasco não conseguiu fazer nessa final é, o Fluminense passa pelo Santa Cruz, não passa, Leto? Se der a lógica... A princípio sim, eu acho
1: até sem, 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 muito, sem muito pesadelo, sem muito desconforto. Santa Cruz não faz uma temporada assim tão, tão confiante, que empolgue tanto seu torcedor. Eu acho que o Fluminense foi bem no sorteio, mas precisa comprovar. O campeonato do Fluminense, por mais que ele tenha incomodado o Flamengo, também não foi bom, né? Principalmente nos clássicos, é, né só ganhou um clássico. Ele né? terminou em quarto lugar no campeonato, é. ele terminou atrás do Bangu. Então, eu acho que ele tem uma proposta de jogo, o Fernando Diniz é um técnico muito interessante, mas em termos de resultado, eles não apareceram no estadual, ele tem que aparecer agora na Copa do Brasil. Se por Concordo. acaso tiver um tropeço contra o Santa Cruz, o início do brasileiro vai ficar muito prejudicado. O
0: Ganso precisa ser mais observado, porque o que o Ganso mostrou até agora no Campeonato não. Carioca foi muito pouco. Se for bem observado mesmo, ele acaba não jogando, né? Pois, é. Que ele tem jogado. pois, é, pois é, tem jogado pouco realmente Exatamente. o Ganso. Mas, assim, eu acho que vale a pena ainda ter mais um eu pouco de paciência sim. com o Ganso. Sim. Mas agora um
1: nível do, do campeonato, da competição... Vale. O Sarraf aumentou, é, aumentou, né? né? O Sarraf
0: aumentou. Está mais alto um pouquinho. Exatamente. Acho que a volta do Pedro... É, a gente também vai precisar de um paciência. Foram oito longos meses, né? Assim, é muito tempo de, de, de estaleiro né? para um jogador, mas por ser jovem a coisa também e anda tá mais rápido. Que, se
1: tem alguma coisa que funcione no Fluminense, é o ataque, né? Funciona muito bem, é verado, Agora, o
0: Pedro é muito sabe? diferente em relação não, aos três jogadores é de ataque do Fluminense. Forma, ele
1: vai jogar, mas não precisa queimar é a pressa, pressa,
0: pressa. Ele não precisa queimar tapas. O ataque funciona. Eu acho que o Fluminense passa, e Eu passando, vai para as oitavas de final, já tem um aporte financeiro de premiação, o time já dá mais uma encorpada, enfim, a gente ainda vai ter uma fase de oitavas antes da parada para a Copa América, então...
1: Mas aí já entrando todo mundo. Já entrando já tá todo mudando.
0: mundo, já aumenta o nível, Exatamente. mas você pode ter sorte no sorteio e é. pegar o sandu, de repente... Que, né, que vai estar tá na sorte fase ajuda. das oitavas. Às sorte vezes, sorte ajuda. na Copa do Brasil ajuda. Ajuda, em um parceiramento, sorteio. Você pode estar tá num momento melhor e, e, e pegar um adversário bom, e estar tá num momento pior e pegar um adversário mais fraco, enfim. Às vezes, a sorte andar com fé eu vou não, é bom que, que a sócio, fé não né? costuma sócio falhar não atrapalha ninguém forte <risos> só ajuda agora falar do Botafogo que não tem tido sorte aliás não tem tido sorte não tem tido competência não tem tido nada o Botafogo em 2019 vai apostar no Eduardo Barroca que é um cara sensacional um trabalho maravilhoso na base no Botafogo foi campeão brasileiro no Corinthians vinha desempenhando também muito bem, eu estava até conversando com o Rafa Rezende, nosso companheiro, mais de 50 jogos na base do Corinthians, o Barroco só perdeu 5, quer dizer, são números muito bons na base, mas agora a realidade é outra. O que você achou da aposta do Botafogo? Eu acho que é uma boa, para quem não tem dinheiro.
1: Acho uma boa, agora o Botafogo está inteiro acreditando no Barroco, Essa, essas lacunas na diretoria que me incomodam um pouco. Né? É você vê que não foi um nome fechado que é, tem, tem gente na diretoria não, o ex-presidente do Botafogo é, que rompeu com o um grupo não queria o Barroca, acho foi aí, arriscado isso aí eu acho muito ruim eu, você não está fechado em torno de um nome, É mais um nome jovem quando você banca o um nome jovem desse você tem que estar tá todo mundo agregado em torno desse nome porque cada jogo vai ser uma aprovação é, exatamente. né? exatamente, me incomoda um pouquinho essa, esse racha na diretoria do Botafogo a escolha é muito boa, mas vamos deixá-lo trabalhar ele vai ter tempo? O Eduardo Hungar, ah, ele não era o nome. Não deixaram de trabalhar, já chegou quase demitido. Paquetá a mesma coisa. Felipe Tigrão, Felipe Conceição. Igualmente. Agora, de novo, Barroca, me parece que é Quem conseguiu patamar... um pouquinho mais é. de tempo
0: foi o Zé Ricardo. É,
1: Barroca me parece num patamar acima. Parece que a diretoria está bancando um pouco mais, mas já tem gente contra. O que me incomoda é isso. Será que vão deixá-lo trabalhar? que ele sabe trabalhar,
0: eu garanto que sim. A questão é se vão deixar. No grupo do Botafogo, para a gente encerrar, Lédio, é, tem muitos jogadores que foram campeões brasileiros com o Barroca. Então, acho que isso também pode ajudar o Barroca nesse primeiro momento. Se ele decidir apostar na molecada e, e, e os moleques conseguirem jogar é, e entenderem a forma do Barroca, o Barroca é meio Fernando Diniz. Gosta da bola vindo tocada de trás, um jogo tocado, um jogo apoiado, como se fala hoje em dia, enfim. Precisa ter jogador para isso também, né?
1: É o melhor caminho para o Botafogo, deixar ele renovar o grupo. Que o Botafogo, com esse elenco que jogou o estadual e a Copa do Brasil, com esse time principalmente pesado e muito envelhecido, ele vai ter muita dificuldade no campeonato. Você pode usar o Diego Souza, o Cícero, uh, o próprio Alex Santana, que é um jogador com boa técnica, mas é muito pesado. Você pode usar um ou outro em determinados jogos. Não dá para usar todos ao mesmo tempo. Você tem que renovar. Essa renovação vai ser fundamental para o Botafogo.
0: Lédio Carmona, um homem, um mito. Obrigado pela sua Vamos participação junto, aqui no Fala Fera. Fala Fera, o seu podcast voltado para o futebol carioca. Tá dando aquela corridinha na esteira? Coloca no Fala Fera. Tá dando uma caminhadinha na praia? Meia horinha ali. Coloca no Fala Fera. É um papo legal, divertido, solto. Sobre o futebol carioca. Valeu, galera. Mais uma edição do Fala Fera. Ficamos por aqui. Um abraço.